0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Wie friedlich waren doch die Zeiten, als der FC Bayern noch FC Hollywood genannt wurde. Die Bayern wirken im Herbst 2018 so zerrissen wie lange nicht mehr. Endgültiger Auslöser nach ohnehin turbulenten Wochen war die Jahreshauptversammlung am Freitag, als sich vor allem Uli Hoeneß einiges anhören musste.
1: Es ist nicht ihr Stadion und der Verein ist nicht ihr Eigentum.
0: Also an der Basis rumort es und das trifft den Präsidenten und sein Konter ließ nicht lange auf sich warten. Heute gesetzt bei einem Fanclub-Treffen in Forchheim.
2: Ich habe jetzt 40 Jahre daran gearbeitet, dass der FC Bayern das ist, was er jetzt geworden ist. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt und ich hoffe dass es sich wieder ändert, sonst ist das nicht mehr mein FC Bayern. Denn das ist etwas, was ich nicht akzeptiere.
0: Das klingt fast so, als würde Uli Höhne seine Zukunft bei den Bayern in Frage stellen. Er ist also getroffen, aber er schaltete auch wieder in den Attackemodus. und zwar gegen Paul Breitner. Es gab Streit um dessen Verbannung von der Ehrentribüne der Münchner.
2: Äh, zu Paul Breitner. Der wird ja jetzt so zum Märtyrer gemacht. Paul Breitner ist nicht Opfer, sondern Täter.
0: Wie entwickelt sich dieses Drama. Der Herbst 2018 könnte die Bayern tief verändern. Wir wollen die Situation beim FC Bayern analysieren mit geballter Bayern-Power. Und ich darf Sie vorstellen, Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, siebenmal Meister mit den Münchnern geworden und sagt, trotz zweier Siege kehrt bei den Bayern im Moment einfach keine Ruhe ein. Didi Hamann, auch unser Sky-Experte, zweimal Meister, einmal uefa Cup Sieger mit dem FC Bayern und sagt, es erscheint Fast unmöglich mit dem FC Bayern in dieser Konstellation in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Bernd Schmelzer, der Kollege von der ARD-Sportshow, seit 1987 beim Bayerischen Rundfunk, Redakteur bei Blickpunkt Sport. Dort sagte Paul Breitner als Reaktion auf die ominöse Pressekonferenz der Bayern, es geht um die FC Bayern-Familie. und Dann müssen sich die Kinder, wörtliches Zitat, auch für den Papa, gemeint ist Uli Hoeneß, schämen. Stefan Effenberg. Dreimal Meister, einmal Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern München. Und er ist der Auffassung, Hoeneß und Rummenigge werden langsam zum Problem. Warum, Stefan, ein so hartes Urteil über diese Männer, mit denen Sie selber auch so große Erfolge gefeiert haben? Ich weiß gar nicht,
3: ob ich das gesagt habe. Kommt so? doch, in Ihrer online <lacht> Kolumne. Ich habe es extra nachgelesen. Ähm, nein, man sieht ja, dass Sie in der jetzigen Situation, in der schwierigen Situation, sportlich gesehen, auch Fehler gemacht haben. Das haben Sie ja auch gesagt, dass das eine oder andere nicht in Ordnung war. Sie sind nicht mehr so, wie wir Sie eigentlich von früher kennen. Ja, so selbstsicher und, und überzeugt, selbstbewusst. Sie merken, dass viel Gegenwind kommt. Und, und Ihr Verhalten zum Teil geht dann auch in den persönlichen Bereich, auch in den persönlichen Bereich unter die Gürtellinie. Und darauf war das bezogen. Also, Ob es jetzt Paul Breitner war oder auch Bernhard, ähm, den sie ja dann im Nachhinein, obwohl er gar nicht mehr da war, nochmal schön nachgetreten haben. Ich denke, das ist so ein Verhalten, wo ich sage, das, das macht man einfach nicht. Und, ähm, beim Uli ist es halt so, denn zwei Wochen später entschuldigt er sich immer dafür, aber es wird erstmal ausgesprochen. Das tut dem Verein einfach nicht gut in einer nochmal sportlich schwierigen Situation.
0: Lothar, warum reagiert Uli Hoeneß im Moment so scharf? Auch heute wieder, wir haben ja eben schon die ersten Auszüge gehört und werden nachher weitere sehen.
4: Ja, Uli wehrt sich natürlich immer, wenn es gegen den FC Bayern geht. Und äh, angefangen hat es ja eigentlich schon mit der sportlichen Krise. Da wollte er ablenken mit dieser ominösen Pressekonferenz. Nicht nur er, sondern auch Karl-Heinz Rummenigge, Stefan gerade angesprochen. Beide nicht souverän gewirkt auf dieser Pressekonferenz. Uli hat sich dann für viele Aussagen wieder mal entschuldigt, wie so häufig in der Vergangenheit. Er ist sehr emotional, er will sich ja zurückhalten. Heute hat er wieder das Gegenteil gezeigt, er will sich nicht zurückhalten, er, er, er beißt, er, gras, er kratzt und äh, er lässt eben das raus, was ihn stört. Ich weiß nicht, ob er in dem Moment das so wahrnimmt, wie er es vielleicht zwei Tage später sieht. Er ist äh, ein emotionaler Mensch und äh, das äh, schadet den FC Bayern. Da sind auch die Bayern-Mitglieder eben nicht einverstanden. deswegen auch gestern, äh, vorgestern bei dem Jahreshaupt eben solche Aussagen eines Mitglieds, die es vorher nie gegeben hat. Und es gibt ja jedes Jahr eine Jahreshauptversammlung. Also der FC Bayern muss aufpassen, dass das, was er sich aufgebaut hat, dieses Mir san mir, diese große Familie, diese, auch diese Sozialität, wo sie gegenüber anderen Vereinen haben, dass das nicht wegbricht.
0: Was hat das mit Höhnes gemacht, dass er am Freitag in seiner Wellness-Oase-Jahreshauptversammlung nicht von allen, aber eben doch von einigen Mitgliedern kritisiert wurde und diese
5: Rede die vor allem jetzt zitiert wird, auch mit Applaus bedacht wurde. Ja, hat also sie selber gesagt, dass ihnen das zugesetzt hat. Und ich weiß nicht, ob dem Bayern das in den letzten Wochen bewusst war, was sie mit dieser PK damals angestellt oder angerichtet haben. Jetzt sollte dem Letzten bewusst sein, was diese PK für Folgen hat und gehabt hat. Wie Lothar sagt, das war ja undenkbar, dass man in dieser Schärfe, einen Präsidenten attackiert. Da waren einige internes dabei, die ich nicht beurteilen kann. Aber im Großen und Ganzen, was er sagt äh, zu der äh, Causa Breitner und auch zu der PK, ähm, hat er, glaube ich, viele Punkte gesagt, mit denen äh, die Mehrheit der Leute übereinstimmen. Und was ihnen abhanden gekommen ist, ist die Souveränität. Und man bewegt sich jetzt im Moment auf einer Ebene, auf einem Niveau, was eines Bayern-München nicht würdig ist. Und ich finde es eigentlich schade, wenn ein Paul Breitner was sagt in einer, äh, im, äh, bei Blickpunkt Sport vor einigen Wochen, was ja auch nicht wirklich schlimm war, also es wurde als unsäglich bezeichnet. Und dann wird jetzt heute wieder darauf reagiert. Also ich finde es einfach nur schade, weil man glaube ich äh, zwei Leute, die den FC Bayern zu dem gemacht haben, was sie, was sie jetzt sind, ähm, da sollte man sich auf, ähm, ja, auf, auf, auf einer anderen Ebene unterhalten, begegnen und das sowas nicht in der Öffentlichkeit austragen.
0: Wir nehmen uns äh, viel Zeit heute für die Bayern und wollen einmal aber noch Bernd hören zu diesem Zitat auch von Breitner. Wart ihr damals überrascht, dass, dass Paul Breitner so in die Offensive gegangen ist bei Blick von Sport in dieser Sendung?
6: Also ich war total überrascht, weil ich hatte mir auch im Vorfeld gedacht, was wird er jetzt sagen? Ja? Und wird er seine ehemalige Bayern-Familie angreifen oder wird es wieder so sein, wie es ja häufig mal gewesen ist, dass man sagt, gut, man versucht dieses Thema in irgendeiner Art und Weise zu streifen, aber dann, macht man, dann hält man das klein. Also dann äh, derartig ausgeholt hat, bin ich, auch vom Fernseher gesessen, habe einmal geschluckt und habe gesagt, oh, das ist jetzt eine neue Dimension, das ist ein anderes äh, ein anderes Feld, auf das er sich da begibt und da greift er ja Uli Hönes nun frontal an und äh, das wirkt jetzt so ein bisschen wie der Adventskalender, äh, der sich jetzt auftut jeden Tag ein anderes Türchen, heute Hönes auf der Nikolausfeier, morgen vielleicht Paul Breitner, nächste Woche wieder Uli Hönes auf der Weihnachtsfeier, also wenn das so weitergeht, das ist jetzt, da gebe ich dem Didi recht, das ist meines Erachtens nicht bayernlike. Also das hat man in dieser Art und Weise, auch in der Schärfe, dass sich die Oberen da derartig gegenseitig fast schon demontieren, so auch noch nicht erlebt.
0: Sprechen wir über das, was wir eben gesehen haben. Eine Szene, Didi, war der Aufreger, der nicht gegebene Elfmeter für Eintracht Frankfurt.
5: Und ich werfe das einfach mal in die Runde. War die Entscheidung so korrekt oder nicht, nach eurer Auffassung? Wenn, wenn ich sehe, was dieses Jahr für Handelfmeter gegeben wurden, äh, dann muss ich sagen, das ist für mich ganz klare Elfmeter. Wenn du zu Boden gehst, dann musst du sicherstellen und sicher gehen, dass du keine Hand spielst. Und ähm, jetzt kann man sagen, der muss sich irgendwo abstützen. Ähm, die Hand ist weg vom Körper. Also für mich ist das klare Elfer. Noch, noch mal, die Handelfmeter, die gegeben wurden, da waren Handelfmeter dabei, die waren weitaus weniger äh, Handelfmeter für mich wie der heutige. Und deswegen für mich äh, hätte es Elfmeter geben müssen.
4: Ja, schließe mich an, für mich auch ein klarer Elfmeter. Hat mich eigentlich gewundert, dass äh, der Videobeweis gar nicht... Äh gerade gezogen worden ist. Der Ball wäre nach innen gegangen, die Hand hat den Ball aufgehalten, die Hand war weg vom Körper. Was soll er
0: sonst mit der Hand machen?
4: Ja, aber das hat gestern nur chip auch von sich sagen können, wie der Elfmeter ja. gegen Schalke 04 gepfiffen worden ist. Die hängt auch ein bisschen nach unten und wird eben angeschossen. Und hier muss ich natürlich anstößen. Ich persönlich als Fußballspieler ich würde sagen, für mich eigentlich kein Elfmeter, aber die Regel sagt, dass das eigentlich ein Elfmeter gewesen wäre. Wie gesagt, es wird ja jetzt auch diskutiert bei der FIFA oder UEFA, ob solche Sachen in Zukunft gar nicht mehr gepfiffen werden. Für die nächste Saison.
3: Ja, ich schließe mich dem Lothar an, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Es ist für mich kein Elfmeter. Aber wir können ja bei jeder Aktion äh, diskutieren. und Ja klar, geht der Ball normalerweise, ist die Hand nicht da durch, aber er dreht sich weg wo soll er hin mit der Hand, hast schon völlig richtig gesagt. Also du gehst ja nicht so ja, auf den Boden. Ja. Also, ne? ja. Du musst ja irgendwie eine Balance haben. Also aber, Jahr, aber, aber, aber das... Ich sage nein, aber das war ja nicht der Grund, warum Frankfurt jetzt verloren hat.
6: Aber es ist schon so, wenn du früher, im früheren Spiel hätte man darüber nicht diskutiert, natürlich ist das kein Elfmeter, aber nach alles dem, was du mittlerweile gesehen hast <lacht> und welche Situationen abgepfiffen werden, groteske Art und Weise, also der Spieler mit, mit, den, mit den Händen, der mit der verbunden jetzt zum Ball gehen, sich wegdrehen versuchen, bei einem Flankenversuch, musst du hier natürlich auch sagen, also, Klar, muss er den Elfmeter geben. Also da ist, ich wundere mich auch, dass es hier keinen Videobeweis gegeben hat. Ja,
3: aber wenn du runtergehst auf den Boden, dann muss, ja muss, ja, also muss man sich ja irgendwie abstützen. Man geht abstimmen. ja nicht einfach Klar. so. Runter. Aber er muss auch
6: hochspringen irgendwann mal. Und wenn er angeschlossen wird, hatten, haben wir schon zig Handelfmeter gesehen. Dieses Jahr, wo man hinterher sagt, boah, also, das, ob das Elfmeter ist, Ja, solange es also, keine klare gesagt, Regelung es gibt, glaube ich.
4: Es, es, gibt eben die, es gibt ja die klare Regel ja. eigentlich dass sowas ein Elfmeter ist. Aber für uns ist es eben kein Elfmeter. Andererseits müsste er eigentlich diesen Elfmeter pfeifen, weil es die Regel vorschreibt.
0: Schauen wir noch mal auf die Tore. Stefan hat ja zu Recht angesprochen. Das war jetzt nicht der Grund dafür,
3: dass Antwerp Frankfurt dieses Spiel abgegeben hat. Sondern, Stefan? Ja, sie konnten in keinster Weise das abrufen, was sie eigentlich auszeichnet, ja, dieses Tempospiel. Wolfsburg hat, hat das aber auch wirklich hervorragend gemacht. Ja, mit... mit mit, mit wenigen Pässen sind sie nach vorne gekommen und waren dann auch eiskalt, das muss man so auch mal sagen. So wie hier eben, ja. Genau, ähm, aber man sollte diese, dieses Ergebnis jetzt auch nicht überbewerten. Auch Frankfurt darf mal verlieren, das passiert halt mal. Jetzt müssen sie aus dieser Niederlage lernen. Das wird sie auch nicht umhauen, weil sie sehr gefestigt sind, international genauso wie in der Bundesliga. Von daher... Sollte man da einen Haken dran machen aus Frankfurter Sicht? Die Wolfsburger können sich natürlich freuen. Das ist ein Big Point für die Wolfsburger. Aber es war unterm Strich ein verdienter
5: Sieg von Wolfsburg. Sie haben in den letzten Wochen kaum Fehler gemacht, die Frankfurter. Heute beim ersten Tor haben sie sich sehr naiv verhalten. Einmal die Grusemann, der rausgeht und den falschen Mann eigentlich abdeckt. Und dann Marco Russ, der ähm, ja, aus unerklärlichen Gründen nach innen kommt. Äh, und ähm, Mimedi die dort freilässt am, am langen Pfosten, der es super abschließt und beim zweiten Mal sind sie im Ballbesitz und Kasinovic, der kurz vorher reinkam, äh, verliert den Ball unbedrängt ähm, und dann eine super Flanke und Kinzig macht das, macht das 2-0. Wir müssen anfügen, dass die Frankfurter auch noch eins geschossen haben zum Schluss. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die... Wurde es noch mal spannend. Genau, aber die, die Wolfsburger haben heute ein Gesicht gezeigt, das man ihnen in den letzten Jahren abgesprochen hat. Also sie haben heute eine Mentalität gezeigt und beim wahrscheinlich am... Beim Team bestanden, das am besten in Schuss war. Und ähm, ja, Hochachtung. Zweimal in Folge jetzt äh, haben die Wolfsburger gewonnen. Wir hören
0: Stimmen, eingefangen von Janik Erkenbrecher.
7: Es immer ein bisschen schwer, mit den Schiris zu hadern, aber es gibt Schiedsrichter, die sollen einfach ihren Pass abgeben und sollen es sein lassen. Das ist ein Witz. Ich kriege eine gelbe Karte, weil ich zu ihm sage, er soll mit mir respektvoll reden, was wir von uns immer fordern. Und äh, wenn ich zu ihm sage, er soll einfach mal sehen, laufen lassen und nicht jede scheiße Kleinigkeit abpfeifen. Ähm, und er sagt, geh weg, lass mich in Ruhe, da habe ich dafür kein Verständnis.
5: Wir haben auch vor zwei Wochen gesagt, wir wollen eine sehr, sehr gute Ausgangslage für die Rückrunde haben. Wir hatten zwölf Punkte, jetzt schlagen wir zwei gute Mannschaften, haben 18. Es waren zwei sehr intensive und gute Spiele von uns. Und ja, wenn du dann am Ende in Frankfurt gewinnst, brauchst du ein bisschen Glück. Aber das hatten wir heute. Wir haben uns die drei Punkte erkämpft, erarbeitet. Ähm, ja, hätten vielleicht noch ein, zwei Tore mehr schießen können, aber ähm, letztendlich ja, haben, wir, haben wir das Spiel gewonnen und sind natürlich froh und wollen jetzt natürlich die letzten vier Spiele äh, auch den maximalen Erfolg haben.
4: Ja, erstmal ist glaube ich, wichtig, dass wir nicht nur nach zwei gewonnenen Spielen äh, die Mannschaft gelobt haben, sondern wir haben auch davor gesagt, äh, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass die Mannschaft toll arbeitet. Wir haben uns nur nicht belohnt. Das haben wir in den zwei Spielen gemacht. Heute, muss ich sagen, war es ein Spiel, wo wir noch viel mehr Fußball spielen wollten, was auf dem Platz nicht ganz so gut ging, aber was natürlich auch der Gegner verhindert hat, indem er uns auch versucht hat, immer wieder zu stören und zu langen Bällen gezwungen hat. Aber was super war, dass wir heute einfach einen geilen Fight hingelegt haben. das hat Spaß gemacht.
0: Ja, man ist schon hängen geblieben eben an der Aussage von Trapp, ne, der also im Prinzip äh, sinnbildlich wiedergegeben gesagt hat, der Schiri hat den so im Prinzip so abgekanzelt.
6: Das war auch erstaunlich, also dass du so gegen den Schiedsrichter ausholst, äh, natürlich sicherlich auch aus dem Effekt heraus, also äh, Frankfurt ist jetzt auch das Verlieren nicht mehr so hundertprozentig gewöhnt äh, aus, der, aus den letzten Wochen, ja, stimmt. da ist ihm da der rausgerutscht, der, dem Trapp offensichtlich. Erste ne?
0: Niederlage seit dem fünften Spieltag.
6: Naja, da kann das schon mal passieren. Also da ist Trapp, also der auch normalerweise jetzt keiner ist, wo du jetzt sagst, also gut, der haut jetzt jede Woche hier einen raus, den du zitieren musst, äh, da hat er jetzt wirklich mal eine kleine Duftmarke gesetzt. Also es ist bemerkenswert.
4: Ja, Trapp, ich kenne ihn als Fernsportler. Vielleicht war der Schiedsrichter auch unter Druck. Es passiert mal was, dass man vielleicht mal nicht, sagen wir mal, den Satz so wählt, wie der andere gerne hören würde. Mit großem Respekt, es ist Stress, es ist Hektik. Ja, und deswegen sollte man das jetzt nicht aufhängen, dass der Schiedsrichter, sagen wir mal, vielleicht eine gelbe Karte gezeigt hat, weil Trapp sich über irgendwas beschwert hat. Es passiert immer wieder mal.
0: Ja. Sprechen wir über die Bayern. Und äh, damit wir alle auf Stand sind, skizziert Winko Bitschanic turbulente Tage und stellt fest, die Bayern sind äh, in einer Art Zerreißprobe, auch wenn es heute nicht immer so wirkte.
7: Bayern-Funktionäre und Spieler bei den vorweihnachtlichen Fanclub suchen heute pure Harmonie, bis der Präsident noch etwas sagen will über die Jahreshauptversammlung am Freitag.
2: Ich war schockiert. Ich war total äh, überrascht und deshalb äh, bin ich sehr glücklich, dass ich äh, ähm, nicht reagiert habe. Denn darauf äh, hat ein Teil, ein ganz kleiner Teil dieser Gruppe gewartet. Denn dann wäre genau das Chaos entstanden, das ich beim FC Bayern noch nie erlebt habe.
7: Geschehen waren dies. Johannes Bachmeier, Mitgliedsnummer 53.169, meldet sich zu Wort.
1: Ich wollte werden wie Uli Hönes, der große Manager. Heute, knapp 20 Jahre später, bin ich mir da aber nicht mehr so sicher. Doch
7: das war nur der Anfang. Was dann folgt, beschreibt Hönes heute so. Hier
2: war natürlich von einem ganz kleinen Teil der... Vor allen Dingen von Herrn Bachmeier der Versuch unternommen, unternommen worden, meinen tadellosen Ruf als Manager, Vorstand und jetzt Präsident äh, zu beschädigen. Und äh, durch ähm, polemische Behauptungen und nicht und fast alles falsche Unterstellungen. In
7: kombinierter Form.
1: Schauen wir uns nun die vergangenen zwei Jahre mal an. Nachtreten, back to the roots, Schlaumeier, Scheißdreck. Umgang mit Ehrenspielführern, katastrophale Prozesse teilweise und Spezelwirtschaft. Mein Verständnis des Vereins ist es schon, ein Ehrenspielführer ist nicht zu verbannen. Es ist nicht ihr Stadion und der Verein ist nicht ihr Eigentum. Paul Breitner hat ausgesprochen, was sich viele dachten und das muss man dann auch mal aushalten. Sag mal Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz.
7: Die Meinung von Hönes dazu. Paul
2: Breitner, der wird ja jetzt so zum Märtyrer gemacht. Paul Breitner ist nicht Opfer, sondern Täter. Paul Breitner hat in den letzten acht Jahren beim FC Bayern fast 2 Millionen Euro an Honorar bekommen für Vorträge von 15 bis 20, äh, Vorträge bei Sponsoren.
7: Aber weiter Bayern-Mitglied
1: Bachmeier. Wir gehen zum einen PSG übel an als Staatsverein von Katar, aber das Sponsoring aus Katar, das nehmen wir gerne an. Sie treten regelmäßig nach gegen Klinsmann, Van Gaal, Nerlinger, Sammer, Costa, Bernat. Ja, sogar indirekt über Heinkes war zu lesen, als Kovac kam, jetzt wird wieder richtig gearbeitet. Ist das das Bild eines Weltvereins?
7: Keine leichte Kost all das. Und das jetzt, wo es sportlich, vielleicht bei aller Vorsicht, ein bisschen aufwärts geht. Der Präsident sieht eine Verschwörung im Gange.
2: Da war vieles organisiert. Und wenn man das Trommelfeuer der Bildzeitung und das Sportbild die ganze Woche vorher ganz genau analysiert hat, dann weiß man auch, dass da der Boden vorbereitet würde für das, was wir am Freitag erlebt haben. Aber das war nicht nur allein die Bildzeitung und das Sportbild, sondern das hat sich so ergeben. Das ist auch gut organisiert gewesen. Das war ja von langer Hand geplant.
7: Und Hönes spricht Worte, die manche so deuten, als stelle er in Frage, künftig erneut kandidieren zu wollen.
2: So etwas habe ich noch nicht erlebt und ich hoffe, dass es sich wieder ändert. Sonst ist das nicht mehr mein FC Bayern, denn das ist etwas, was ich nicht
7: akzeptiere. Aber egal, was kommt.
1: Ein weiser und von mir immer geachteter Mann sagte einst, der FC Bayern ist keine One-Man-Show.
7: Egal, was kommt. Es werden sich jetzt alle an ihren Worten von früher und von heute messen lassen müssen.
0: Als Moderator soll man immer dafür sorgen, dass Maß und Mitte gewahrt werden und ich erinnere gerne daran, weil, weil alle hier am Tisch das wissen, dass Uli Hoeneß mit seinem Wirken über Jahrzehnte ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Bayern so erfolgreich sind und seine Art auch eine Art ist, an der man sich immer reiben konnte. Aber Frage, wenn wir das jetzt so sehen, ähm, hat er eine Grenze überschritten, machen wir es mal an Breitner fest oder muss er da so reagieren, wie er reagiert hat?
3: Boah, das ist jetzt schwer zu beantworten. also ich kenne ja die internes auch nicht zu 100 Prozent. Das muss ich mal dazu sagen. Aber grundsätzlich gilt für beide Parteien, Breitner und auch Uli Hoeneß, dass man sich vielleicht hätte an einen Tisch setzen können. Das wäre, glaube ich, kein Problem gewesen. Aber anscheinend ist es ein Problem. Aber Sie haben ja gesagt, Deswegen gesagt, wir sprechen, seit, oder er ja, hat gesagt, Sie Ja, anscheinend ist es schon ein Problem. Deswegen machen Sie es auf diesem Weg, was natürlich der total verkehrte Weg ist. Und nochmal, ich, ich halte überhaupt nichts davon, persönlich irgendwelche Leute anzugreifen. Und das dann zum Teil noch unter der Gürtellinie. Also das, die Quittung hat er ja bekommen bei der Jahreshauptversammlung von dem einen Mitglied, der das ja klar und deutlich geäußert hat. Ähm, aber ich, ich sage auch, solche Situation, in der sich gerade Bayern München befindet, das ist meine Meinung, muss man mal haben, um, um wieder eine gewisse Schärfe reinzubringen. Ja? Über Dinge nachzudenken, vielleicht Strukturen zu verändern. Warum sind wir in der Situation, in der wir gerade sind, sportlich? Das muss ja Gründe haben. Und du denkst nicht drüber nach, wenn du, wenn du von Sieg zu Sieg eilst. Und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Du fängst an zu überlegen, das ist im Sport genauso, als, als Spieler auch selber. Wenn du siegst, denkst du nicht nach, weil dann ist ja alles gut. Aber wenn du mal auf die Fresse kriegst, dann musst du dich hinsetzen. Und ich glaube, dass diese Situation so wertvoll ist, gerade für den FC Bayern, vielleicht wieder aufzustehen und noch mal gestärkt äh, daraus hervorzugehen. Das wünsche ich mir. Allerdings müssen Sie Ihr Verhalten dann in, den, in der Öffentlichkeit ein bisschen verändern
5: bzw. auch zurückschrauben. Schärfe, ja. Und äh, da bin ich bei dir. Etwas Schärfe hat noch nie niemand geschadet. Und äh, mit Sicherheit war ja immer Schärfe drin beim FC Bayern wenn du diese Charaktere, die hier auch am Tisch sitzen, über Jahre hinweg hast, dann ist da natürlich immer irgendwo Reibungsherde. Nur das muss auf einer gewissen Ebene, auf einem gewissen Niveau passieren. Absolut. Und jetzt einen Paul Breitner da als Täter hinzustellen, ja, der Paul Breitner, ihm wurde ein Beratervertrag angeboten, vor acht oder neun Jahren oder vor zehn Jahren, den er dann acht Jahre ausgeführt hat. Und dann jetzt einen Paul Breitner hinzustellen als Täter, nur weil er das Geld genommen hat vom FC Bayern, für den er große Verdienste hat, dass ihm vom FC Bayern angeboten wurde, also da geht er mir etwas zu weit. Und dass er sich verteidigen will oder muss, das verstehe ich. Aber du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ein Paul Breitner soll nicht öffentlich das Sagen uns angreifen. Wenn er uns was zu sagen hat, soll er das hinter verschlossenen Türen machen und dann eine halbe Minute später über den Paul Breitner herziehen und ihn als als Täter hinstellen. Also wie gesagt, dafür habe ich kein Verständnis. Und wenn du es von anderen einforderst, dann musst du es selber vorleben. Aber das haben wir ja beim, bei der PK gesehen, dass viele Sachen, die von den Bayern proklamiert und eingefordert werden, äh, selbst nicht äh, eingehalten werden. Und das ist schade. Und das ist etwas, was wir über Jahre hinweg, da war immer Feuer bei den Bayern. Nur es war auf einer anderen Ebene. Und das ist das, was mir etwas Sorgen macht. Und ich auch etwas schade finde, weil die Leute, die da in der Verantwortung sind, Karl-Heinz Rummenigge, darf man nicht vergessen, der mit Uli Hoeneß den Verein groß gemacht hat, ähm, das ist Ihnen, glaube ich, nicht würdig, was im Moment abläuft.
6: Ich finde Schärfe. Äh ist richtig und gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht das ja jetzt in Verschwörungstheorien, hat man das Gefühl, dass hier im Hintergrund so eine Art, ich weiß nicht, so ein, so ein James-Bond-Film inszeniert wird. Es, war so, so es war, war so eine Andeutung, mit der Andeutung, jetzt jeder ja. anfangen kann,
0: was er, was er will. Ne? Es war
6: inszeniert und dann ja. Gruppierungen,
0: die sich da und dort ja. also irgendwie also formiert da haben. Da muss man jetzt auch einfach mal sagen, also wenn auf einer das Jahreshauptversammlung ein Mitglied sich äußert, dann muss das ja nun möglich sein. Also man kann dann sagen, das gefällt mir nicht, das ist ganz klar, aber das ist in einem demokratischen Prozess das normalerweise zu der Welt, wenn jemand sich äußert und dann auch kritische äh, Dinge anmerkt und dass er nicht jedes Interner kennen kann, liegt auf der Hand. Denn Holenis äh, Rummenigge sind im Besitz sozusagen der der ganzen internen Kenntnis. Das kann der mitglied gar nicht. Aber sie geben ja die Internas ja, ja selber ja. bekannt. Wenn er jetzt
6: sagt, dass er Paul Breitner zwei Millionen Euro bekommen hat, also äh, dann gibt er ja, dann befeuert er äh, diese Diskussion ja nochmal ungewollt ja, Das Jetzt ja zum
3: Selbstschutz, weil sie angegriffen
4: werden. Das ist ja klar. Aber das überrascht, dass es Uli Hoeneß überrascht hat, wundert eigentlich mich. Er hat auf der BK sehr viele Sachen gesagt, wo er sich angreifbar gemacht hat. Er hat nachgetreten gegen Bernard, was er eigentlich in der Vergangenheit nie gegeben hat. Es sind viele Spieler vom FC Bayern gegangen, die auch mal einen Elfmeter verschossen haben oder ein schlechtes Spiel gemacht haben oder den Ball nicht ins Tor untergebracht haben oder der Torhüter hat mal neben dem Ball gelangt. Bernard war ein solider, guter Bayern-Münnenspieler, auf den man sich immer verlassen konnte. War jetzt nicht Weltklasse und aufgrund aller Bar hat er vielleicht weniger gespielt. In Paris spielt er jetzt. Und deswegen kann sich ja Uli Hoeneß nicht überrascht gefühlt haben, dass bei einer Jahreshauptversammlung auch kritische Stimmen aufkommen. Gerade in dem Moment, wo bei Bayern sowieso keine Ruhe ist, nicht auf dem Platz, die Ergebnisse, die Leistungen, beziehungsweise auch außerhalb des Platzes, eben auch aufgrund dieser BK oder der Geschichte mit Paul Breitner. Also, dass er da überrascht war, dass da irgendwelche Wortmeldungen kommen, das überrascht jetzt mich. Aber so hat es gewirkt. Ja, damit musste er ja rechnen, weil bei der Jahreshauptversammlung es waren knapp 1.800 Leute da, äh, eigentlich äh, wenig Resonanz. Aber trotz alledem sind wir jetzt nicht 1.800 der gleichen Meinung wie Uli Hoeneß, dass der Bernard äh, einen Scheißdreck gespielt hat oder dass äh, eben die Aussagen, die Uli Hoeneß, dass sie der, den, der Aussage beipflichten. Und deswegen, wie gesagt, äh, für mich unverständlich, auch die zwei Millionen. der Uli Hoeneß wollte, oder Bayern München wollte den ball Breitner als Mitarbeiter. Und dafür haben sie einen Vertrag angeboten, der eben über acht Jahre zwei Millionen gebracht hat für Paul Breitner. Ja, den, den Vertrag haben beide Seiten unterschrieben, nicht nur Paul Breitner, sondern eben auch Uli Hoeneß. Und deswegen, wie gesagt, sind einige Aussagen, die jetzt Uli auch wieder bei dieser Weihnachtsfeier gemacht hat, schon wieder Gesprächsthema für die nächsten Wochen. Wir, die Medien, sind ja nicht schuld. Es sind die Aussagen, die sich bei Bayern, die Bayern München gibt, beziehungsweise die Leistungen, die sie in den letzten Wochen gebracht haben. Und deswegen wird es Zeit, dass Bayern München sich dann zurückhält. Lieber mal die Schnauze halten, gar nichts dazu sagen, auch wenn man sich ungerecht behandelt fühlt.
0: Wie haben Sie das damals empfunden, als Uli Hoeneß seinen legendären Spruch mit dem Greenkeeper
4: über Sie gemacht hat? Ist es nicht schon verehrt <lacht> <lacht> Nein, äh, war genauso. Ich habe Bayern München ein paar Mal angeboten, sich an einen Tisch zu setzen, was, Uli, äh, was der Didi gerade gesagt hat. Paul Breitner, Uli Hoeneß an einen Tisch und diese Sache regeln. Ich habe das bei München drei-, viermal angeboten, bevor ist dann eben über Rechtsanwälte ging. Bayern München war damals in Persona Uli Hoeneß, Karl Hopfner, Fritz Scherer nicht bereit. Franz Beckenbauer hat es forcieren wollen, wollte uns an einen Tisch bringen. Aber Bayern München war damals auch nicht bereit, sich mit mir an meinen Tisch zu sitzen, setzen. Und, ja, und deswegen ist es dann zu dieser, zu dieser, dieser, zu dieser gerichtlichen Auseinandersetzung gekommen, was, ja, wie gesagt, dann auch zur Aussage von Uli Hoeneß geführt hat. Hat Sie dieser Spruch getroffen und bis heute beschäftigt in gewisser Form? wir sind jetzt 16, 17 Jahre später und es wird ja nach wie vor darüber gesprochen. Erstens mal hat es mir leid getan, dass solche Aussagen zwischen zwei Menschen, die für den FC Bayern, ich habe auch einiges dazu beigetragen, für die Erfolge des FC Bayern, die waren nächtelang teilweise am Tisch gesessen, am Schafkopf gespielt. Also mich hat es schon getroffen. Es wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sagen würde, das habe ich so weggesteckt, weil es war ja irgendwo zwölf Jahre bei München, es war ja Familie. Und nach wie vor fühle ich mich bei dieser Familie eigentlich äh, zugehörig. Und äh, das war schon ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Und ähm, das Muster gab es schon.
0: Er hat sich ja entschuldigt. Ne? Also ne? Uli ist. das passiert jetzt auch wieder. Dennoch... Habe ich jetzt im Moment den Eindruck, es ist noch mehr Schärfe ja, drin. Da,
3: als Ja, das darf ja nicht ja. einreißen, ne? dass, der, dass der Uli immer <lacht> etwas sagt und sich dann, da kannst du ja die, fast die Uhr nachstellen, zwei Wochen später dann öffentlich entschuldigt. Ja, das war beim Bernhard so. Ich weiß nicht, war es bei dir denn auch so? Ja, zwei Jahre,
4: drei Jahre später <lacht> hat er sich ja, dann ja, entschuldigt also. in einer Fernsehsendung. etwas. Aber warum
3: hat er das bei dir gesagt? Sag mir das, Weil ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm?
4: Ja, ich habe ja gesagt, äh, es ging um Abschiedsspiele, es ging um Zahlungen, die ja. meiner Meinung nach nicht geleistet worden sind. Wollte natürlich eine Lösung finden ja. mit meinen Freunden, mit meiner Familie beim FC Bayern und keiner war bereit, sich mal eine Stunde mit mir am Tisch zu setzen, weder Karl Opfner, Fritz Scherer oder, oder Uli Hoeneß und äh, Franz Beckenbauer hat ja auch, und du kennst mein Verhältnis zu Franz, ja. hat ja eigentlich das auch forcieren wollen, dass das eben eine Lösung gibt und ja. diese Lösung haben dann die Rechtsanwälte gefunden und so ist es öffentlich geworden.
3: Ja, das ist traurig. Also ich meine, es ist lange her, aber irgendwie ist es traurig. Ja, äh,
0: genau. Ähm, jetzt ähm, wird hart geurteilt nach der Jahreshauptversammlung von den Medien. Süddeutsche hat zum Beispiel geschrieben, Höhnes habe seine Nase für diesen Club verloren. Also das, was, was eigentlich ja immer das, was ihn auszeichnet, dieses Gespür. Spiegel hat geschrieben, nicht mehr zeitgemäß. Muss man nicht so sehen. Ne? Muss man nicht so sehen. Ich traue Höhnes jederzeit zu, jetzt genau das zu machen, was Stefan sagt. Nämlich aus der Wut heraus sozusagen im positiven Sinne zum
5: Gegenangriff überzugehen. Dennoch, wie, wie beobachten Sie das, Didi? Ja, das, das, was jetzt passiert, ist ja alles eine, eine Fortsetzung an eine Folge der Pressekonferenz. Also das ist für Sie Mutter des Übels? Mutter des Übels, mit der Pressekonferenz ging es los, ja. Das, die hat alles anders gemacht? Die hat alles verändert. Die hat die, die journalistische Landschaft verändert. Sie wurden von allen Medien wurden sie verrissen und zerrissen. Und zu Recht. Ja, und wir sehen gerade eine Nordkorea-Flagge bei, äh, bei einer Jahresaufversammlung. Das ist jetzt einer, der die aufhängt. Nur, das sind alles Zeichen, die sich ja in den letzten Wochen abgezeichnet haben nach der PK, wo du halt mal in dein stilles Kämmerchen gehen musst, mal in den Spiegel schauen musst und, und reflektieren musst. Was ist passiert? Und ich frage mich, wer diese Leute oder wer den FC Bayern berät, oder ob sie diesen, diesen Leuten zuhören. Weil wenn, du, wenn dir nicht bewusst ist, und, und ich bin da voll bei Lothar, dass sie jetzt überrascht sind über die Reaktion, die in den letzten Wochen und Monaten und jetzt bei der Hauptversammlung gekommen ist, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn. Weil nach der PK hätten wir mal zurückgehen müssen und sagen müssen, was ist passiert, sollten wir das vielleicht irgendwo zurückrudern. Was für mich die einzige Möglichkeit war, irgendwo das Gesicht zu wahren. Und wenn Uli Hoeneß dann vor einer Woche sagt das nächste Mal, oder glaube ich, bei der, bei der Hauptversammlung was sogar, dass er sagt, das nächste Mal, wenn wir sowas machen, also das heißt, in, im Hinterkopf haben sie, dass sie es vielleicht wieder machen. Und ich glaube, dass sie im, im inneren Kern sind sie sich immer noch bewusst oder sicher, dass das, was sie gemacht haben, richtig war. Dann sagt er, das nächste Mal werden wir uns besser absprechen und wir werden eine bessere Tagesform haben. Ja, und das äh, erschrickt mich doch ein Stück weit, weil wenn du nach dem, der ganzen Sache, die Lawine, die du losgetreten hast bei der PK, wenn du dir da nicht bewusst bist, was du für einen Schaden angerichtet hast, ähm, dann müssen wir uns möglicherweise auf solche Sachen wie heute, Zitat über Paul Breitner, einstellen. Ähm, weil Sind vielleicht zwischen, zwischen Hoeneß und Breitner äh, doch Dinge
0: vorgefallen, die das Verhältnis nachhaltig beschädigt haben? Die Bild, Walter Straten hat geschrieben, äh, es gehe das Gerücht. Dass Breitner sich ähm, als Präsident beworben oder, oder versucht habe, in Stellung zu bringen, kann man nicht überprüfen, aber es wurde so in den Raum gestellt. Es ist möglich, dass sagen wir mal auf persönlicher Ebene zwischen Hoeneß und Breitner, die vor 40 Jahren Zimmergenossen waren, aber dann über die Jahre doch immer wieder auch mal wohl aneinander geraten sind, zwei alpha Alphatiere, äh, dass da Dinge passiert sind, die dieses Verhältnis so beschädigt haben und das jetzt in dieser Krise zum Vorschein kommt?
6: Also es wird natürlich jetzt sehr viel spekuliert, diese Geschichte, dass, was wir heute lesen konnten, dass auch Paul Breitner eventuell in der Zeit, als Uli Hoeneß im Gefängnis war, die Präsidentschaft, das Präsidentenamt übernehmen wollte, quasi den, den Sturz von Uli Hoeneß einleiten wollte, das sind jetzt Sachen, die haben mich jetzt auch erstaunt bin ich ehrlich, weil das war auch so jetzt nicht in internen Kreisen irgendwie diskutiert worden. Das kommt jetzt alles hoch. Das ist eine Lawine, die wieder die, die sagt. Die ist losgetreten worden. Der Ursprung ist in der Tat diese Pressekonferenz, von der man ja schon ein bisschen zurückgerudert ist also in kleinen kleineren äh, Etappen mit mit Bernhard mit äh, auch teilweise mit dem Grundgesetz ja aber was ich auch noch äh, mir überlegt habe und was vielleicht auch ein Grund ist wo die Bayern überrascht sein könnten ist dass oder Uli Hoeneß überrascht sein könnte ist auf der Jahreshauptversammlung dass es die Heftigkeit, äh, die, die Intensität dieses Angriffs ist, die äh, von, äh, von diesem Bayern-Anhänger, von dem Bayern-Fan kam, in einer Länge, auch, das waren ja mehrere Minuten, die da gesprochen hat, glaube ich, fünf, sechs, zehn Minuten hat er da gesprochen. Äh, das hat er elf, möglicherweise, oder elf sogar, das hat er, glaube ich, nicht erwartet. Kritik ja, aber wenn dann einer oben steht und eine Elf-Minuten-Predigt hm. hält, das ist länger als äh, am Wochenende der Gottesdienst teilweise, <lacht> dann denkst du dir natürlich auch, hoppla, was ist denn jetzt hier los?
0: Muss man auch wieder relativieren, es ist ja, es ist, war einer, aber er hat er Blaus bekommen und es sind 1.000, wie viel waren da? 800? Von, von, von 250.000 250. und dennoch ist es so eine Art Seismograph, so eine Versammlung, also man kann schon sagen, das gibt auch eine Stimmung wieder, das bekommt man ja auch mit. Viele, auch Fans, waren befremdet über die Art und Weise, wie man bei dieser Pressekonferenz vorgegangen ist. Mir ist natürlich aber auch der Satz hängen geblieben, Lothar von Uli Hoeneß, dann ist das nicht mehr mein FC Bayern. Will er, was will er damit andeuten, nach Ihrer Interpretation? Ja,
4: zuerst hat er da auch das Mitglied gesagt, es ist nicht äh, Uli hönes ja. verein das ist unser Verein. Ja, ja aber natürlich Uli Hoeneß, äh, 40 Jahre, diese hervorragende Arbeit, diese Ergebnisse, sowohl auf dem Platz als auch die Wirtschaftsergebnisse, alles äh, Chapeau, würde ich sagen. Aber er, er zerstört sich einiges zurzeit ja, mit solchen Aussagen, mit solchen Auftritten. Er muss einfach wieder zwei Gänge zurückschalten, sollte sich nicht zu allen äußern, auch nicht nur zum Sportlichen. Dafür hat man ja auch einen Sportdirektor, hat man einen Trainer, alles Mögliche. Auch da. Äh, zu viel jetzt? Ich glaube, er, ist, er, er tanzt überall. Aber nochmal auf Breiten und, äh, und Hoeneß zurückzukommen. Uli Hoeneß war zwei Jahre weg, aufgrund seines Gefängnisaufenthalts. Äh, Karl-Heinz Rümelke und äh, die anderen haben das eigentlich recht ordentlich gemacht. Ich würde sagen, sogar sehr gut, sportlich sehr gut. Äh, es war Ruhe im Verein, auch wirtschaftlich. Und dann wusste man nicht, ob Uli Hoeneß weitermacht will er, wenn er aus dem Gefängnis kommt, weiterhin Präsident sein. Und dann kann vielleicht, und deswegen auch die Aussagen heute von Staaten in der Bild-Zeitung, kann ja ein Paul Breitner laut gedacht haben und sagen, ja, wenn Uli Hoeneß nicht mehr weitermacht, dann könnte ich mir die Position als Präsident vorstellen. Ehrenspielführer ist er ja schon. Erfolge hat er mit dem FC Bayern. Ja, warum nicht? Aber es wird wahrscheinlich keiner gesagt haben, ich werde gegen Uli Hoeneß konkurrieren. Hm. Vielleicht ist das dann auch wieder irgendwie falsch interpretiert worden und somit kann die Schlagzeile der Bildzeitung stimmen. Aber wie gesagt, in einem Missverständnis, dass eben vielleicht Paul Breitner gesagt hat, ja, wenn es der Uli nicht mehr macht, könnte ich mir das vorstellen. Und, und wenn er es gewollt hätte, dann hätte er sich auch stellen lassen können, der Paul Breitner.
0: Ja, ja. aber nochmal, ist nicht mehr mein FC Bayern. Ja. Kann man das so deuten, dass er da seinen Abschied in den Raum stellt, was er ja vor einigen Wochen schon mal gemacht hat und dadurch eine Nachfolgediskussion in Gang gesetzt hat? Stichwort Olli Kahn, über die wir gleich auch noch sprechen wollen.
4: Ja, es hat ihn natürlich einiges getroffen in den letzten Wochen und Monaten. Äh, vom Sportlichen angefangen, deswegen eben auch... Die hat es ja häufig gesagt. Wir reden über die Pressekonferenz, die ja in den Köpfen hängen bleibt. Dann eben auch das empfindliche äh, Auftreten gegenüber dem Mitglied, wo ganz sicher vieles auch der Wahrheit entsprochen hat. Ich habe ja auch mit vielen Mitgliedern Kontakt. Und nach dieser Pressekonferenz haben sich viele für diese Pressekonferenz geschämt. Und das ist eben dann eben die, die Antwort oder die, 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 die Sprache der Mitglieder, dass sie von dieser Pressekonferenz, wie die schon gesagt hat, sehr enttäuscht waren. Und natürlich ist Uli Hoeneß dann in die Kritik geraten, auch bei den Mitgliedern, nicht nur bei den Medien. Und das ist natürlich nicht der FC Bayern, den er jetzt 40 Jahre hervorragend geführt hat. Also ja, das
3: ich ich, ich, ich kenne auch viele, die sich geschämt haben. Aber man darf nicht vergessen, da saßen zwei andere auch noch bei. Mhm. Also Wir ja, wir ziehen, zielen jetzt nicht nur ab auf den Uli, ne? ist mhm. ja klar. Also Bei der PK sahen ja alle drei sehr, sehr unglücklich aus. Das muss man ja. sagen. Ja. Ähm, aber Hoeneß hat das Wort geführt. Ich möchte aber dazu auch noch
0: mal sagen, ich glaube, die Stärke von Uli Hoeneß war ja immer auch dieses Emotionale, man kann auch sagen Eruptive, also auch diese Ausfälle mit, mit äh, hoher Intelligenz, mit hoher, aber auch, auch, ihr alle wisst das viel besser, sozialer Kompetenz mit Gespür für die Situation. Und wenn man, ich glaube, wenn man sich einer Sache so verschreibt, wie es das macht, dann ist man ja auch emotionaler, als wenn einem das so nichts angehen würde. Soll man ja auch.
3: Soll man, absolut. Hat sich denn was
0: verändert, seitdem er das Gefängnis verlassen hat?
3: Nach Ihrer Wahrnehmung. Ich, ich würde auf was anderes gehen. Ich würde vielleicht darauf gehen, dass vielleicht der FC Bayern in Zukunft gucken muss, dass sie sich einen, einen Berater holen mit einer hohen Fachkompetenz, der den Blick mal von außen hat auf das ganze FC Bayern, aber für den FC Bayern theoretisch arbeitet. Weil ich glaube, wenn du in diesem engen Inner Circle drin bist bei Bayern München, ich glaube, dann verschwimmen die Blicke zum Teil. Weil dann bist du in deiner Bayern-Welt und siehst nicht mehr das, was außen passiert. War das oder? bei
0: Ihnen auch so als Spieler?
3: Wie? Also, dass man im Tunnel ist einfach. In der, in der Phase, das, das kenne ich von vielen Spielern. Ja, ja, Spielen. aber jetzt rede ich, jetzt, ich ja, rede jetzt von den Verantwortlichen des Vereins. Ich rede von den Verantwortlichen. Ich glaube, dass, dass der FC Bayern drüber nachdenken sollte, in Zukunft wirklich... Einen, einen Berater, wie man den auch nachher nennen soll, von außen eben den Blick hat, sich mit vielen Leuten austauscht, weil, weil der FC Bayern ist ja ein Gebilde in sich, ja, und die haben nur diesen Blick von innen nach außen. Die haben den Blick nicht von außen nach innen. Und der Blick von außen nach innen ist so wertvoll und so wichtig. Ich nehme nur ein Beispiel, Matthias, sind wir jetzt gerade bei Borussia Dortmund, ja, der da äh, genau diesen Blick nämlich hat, ja, er ist innen drin, aber sieht auch alles und hört alles, was außen passiert. Oder, oder wie Leverkusen sich jetzt gerade aufstellt. Wir gehen jetzt ein bisschen weg mit Kiesling mhm. und Rolfes. Aber ich glaube, das gilt es zu überlegen für den FC Bayern, sich da gewisse Leute ranzuholen. Ich glaube, dann fahren sie auch wieder in ruhige Fahrwasser.
5: Ich, ich glaube, dass es einige Leute gibt, die möglicherweise nicht extern sind, sondern angestellt. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viel Gehör diese Leute bekommen. weil äh, man, man scheint doch eine sehr komische Wahrnehmung zu haben, wenn man gedacht hat, dass nach der PK, dass man eine Woche später sagt, na ja, vielleicht hätte man es ein bisschen anders machen sollen. Und die Leute denken, das haben alle vergessen. Und, und die Quittung haben sie, wie gesagt, am Freitag bekommen. Und, und man sollte es jetzt wirklich, es, die sollten das ernst nehmen und sich ja. zu Herzen nehmen. Ja. Weil wenn die, die Leute, die dem Verein 20, 30, 40, 50 Jahre das Geld nachgetragen haben, die kommen ja, man muss sich nur mal die Kennzeichen anschauen vor der Allianz Arena, die kommen aus ganz Deutschland. Ja, und wenn da Leute, die über Jahre Hunderte von Euro bezahlt haben, fünf, sechs, siebenhundert Kilometer zum Heimspiel fahren, wenn die aus dem Verein austreten, also wenn man das oder diese Zeichen nicht erkennt, dann, ähm, ja, dann weiß ich nicht, wo es mit dem FC Bayern die nächsten Monate hingeht. Und, und der Punkt ist ja, wir, wir reden ja
3: gar nicht über, dass es sportlich gar nicht so läuft. Ne? Also sie laufen ja den Verein hinterher, sie haben ein bisschen Probleme. Darüber wird ja gar nicht so viel diskutiert. Vielmehr wird ja diskutiert, eben dieses Auftreten der Verantwortlichen in der Öffentlichkeit.
0: Aber hängt ja alles miteinander zusammen. Also diese PK hatte ja als Ursprung die, die Kritik, die die Verantwortlichen ausgemacht haben an den sportlichen Leistungen. Ich glaube schon, dass Heinkes in der letzten Saison vielleicht dann doch das ein oder andere hat aufhalten können und dass in dieser Saison das mit Wucht sozusagen auf alle eingeströmt ist. Und als die Ergebnisse fehlten, ja, aber, sind aber, Diskussionen aufgebrochen, die vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren schon hätten geführt werden können. Ja, aber aufhalten können... Ja, Jupp hat es ja schon, diesen Prozess ja noch schon noch mal
3: aufgehalten, ja. weil er
0: eine Mannschaft noch zum Erfolg geführt hat, mit all seiner Autorität, mit all diesen Stars. Also ich
3: möchte dem Jupp Heimkes um Gottes Willen nicht zu so nahe treten, aber er hat das Pokalfinale auch verloren. Aber er ist Meister geworden. Er ist Meister geworden, eindrucksvoll, überhaupt keine Frage. Aber ist Champions League weit gekommen. Ja, aber der FC Bayern hat ja andere Ansprüche. Also wenn man das sportlich sieht, muss man das schon ein bisschen anders beurteilen, meiner Meinung nach. Ähm, was mich nur gewundert hat, ist, dass Nico Kovac vor wann drei, vier Wochen so heftig in der Kritik stand. Und da habe ich mir mal eine komplette Rückendeckung erwartet von den, von den Verantwortlichen zu sagen, er wird unser Trainer bleiben und bekommt alle Macht, den Kader zu verändern. Das haben sie ja jetzt getan, vor ein paar Tagen. Aber das hätte ich mir vor vier, fünf Wochen schon gewünscht. Dann wären sie ja gar nicht in diese Schieflage gekommen. Aber das ja? ja, Kovac das war ja am gemacht. Wackeln. Kovac sah nicht mehr gut aus. Aber das, das haben sie gemacht. Machen wir ja. jetzt Genau gerade. bei dem Stichwort ja, machen, wir, ja. machen
0: wir gleich weiter und schauen aber zunächst auf die spektakuläre Eigenproduktion von Sky. Das Boot, immer freitags bei uns zu sehen. Und auf Abruf natürlich auch. Dieses Boot
3: ist neu. Wir werden es testen. Vor allem aber wird es uns testen. Wasserbomben. abbrechen. Der Kommandant ist eine Das hier ist
7: mein Boot. Ich denke das. Wissen Sie. Das Boot, die neue Serie ab 23. November auf Sky One.
0: Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte und sprechen weiter über den FC Bayern. Hier am Tisch sehen wir eine kleine Debatte entflammt. Wer denn nun Ehrenspielführer bei den Bayern ist hier am Tisch. Also ich bin es nicht, das kann ich mit Sicherheit sagen. Bernd Schmelzer auch nicht. Lothar ist es.
4: Ja, vor, der, vor, der, vor der Gerichtsgeschichte mit dem Greenkeeper und der ganzen Zeit, da, da war ich ja Ehrenkap Ehrenkapitän. Ja. Ja, Weiß nicht, ob Sie mir das entzogen haben. Keine ja, Nutzen, Nutzen Sie denn die Karten? Nein, ich habe gar keine Karten. Also wie gesagt, ich bin an worden irgendwie nach meiner Karriere, wo ich dann nach nur gegangen bin, aber ich habe nie irgendwelche Karten bekommen. Oh. Stefan?
3: Ja, Ich musste. Ich habe den Lothar ja gerade erst gefragt, was das bedeutet, Ehrenspielführer zu sein und was man da bekommt. Da kriegt man ja die zwei Karten. Ich bin kein Ehrenspielführer. Ähm, jetzt kann ich ja die Karten von Paul kriegen.
6: <lacht> <lacht> warum warum von du jetzt? <lacht> Oder die von Lothar, die er noch gar nicht hat.
3: Ich muss ja <lacht> mal ernannt werden. Weil, weil dem natürlich
0: irgendwo auch was sehr komisches äh Anhafte. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Auf der anderen Seite scheint es mir hier um eine wirklich kernige Männerfehde zu gehen, äh, zwischen, zwischen Breitner und Hoeneß. Aber das haben wir ja jetzt eben besprochen. Ich würde gerne auf den Punkt Kovac zurückkommen. Haben Sie eben schon angedeutet, Stefan, aber einmal Didi mit reinnehmen, ja. der hier immer gesagt hat, eigentlich ist der Kovac hat gar keine,
5: gibt es jetzt sinngemäß wieder, gar keine Chance mehr. Bleiben Sie bei dieser Einschätzung? Ja, der, der Nico ist und war der ärmste Hund, dass er natürlich auch Fehler gemacht hat. Das ist ja ganz normal, wenn du da als als junger, vom Alter vielleicht nicht, aber er ist seit einigen Jahren Trainer. Von der Erfahrung, relativ junger Trainer, wenn ich mir jetzt mal die anderen anschaue, die von Mitte 20 da Mannschaften trainiert haben. Und was der Effe sagt, ist ja, ist ja genau das, der Punkt, den ich immer gemacht habe, dass nach dem Gladbach-Spiel war es, glaube ich, dass sie da in die Bresche hätten springen müssen und sagen, das ist unser Trainer, die Spieler müssen besser werden. Und wenn die Spieler nicht besser werden, dann werden wir schauen, was wir nächstes Jahr machen. Aber der Trainer ist hier. Das hat mir da gefehlt. Jetzt sind das mehr Lippenbekenntnisse für mich, äh, was, was man, äh, wenn man sich zu Kovac äußert. Und ich glaube, der große Unterschied zum letzten Jahr ist, dass, ich glaube, Jupp Heynckes es zur Voraussetzung gemacht hat und gesagt hat, ich komme, dann ist er in der Führungsetage ist Ruhe. Ja, also das Letzte, was ich brauche, ist, dass ihr Ärger macht. Da muss ich da wieder Fragen beantworten über die Sache. Ich komme, aber dann ist Harmonie. Natürlich, wenn es Reibungspunkte gibt, dann wird das ausgefochten, so wie es sein muss. Aber wir machen uns diese, diese Nebenkriegsschauplätze nicht selber auf. Und ich glaube, dass der Jupp mit, seiner, mit, seiner, mit seinem Auftreten, äh, mit seiner Aura, hat er dort nach oben, glaube ich, die Führungsetage mitgemanagt. Und das war Voraussetzung, dass er kommt. Und dann war Ruhe. Dieses Jahr hast du einen jungen, relativ unerfahrenen Trainer. Und dass du natürlich, wenn du dann diese Rückendeckung nicht bekommst, dass du dann noch mehr Fehler machst, das ist ja auch normal. Und jetzt hat er ja gesagt, er macht diese Rotation immer, er verlässt sich auf einige wenige Spieler, die immer spielen werden. Ähm, und da haben wir ihm die Rückendeckung nicht gegeben. Und deswegen, äh, auch wenn sie jetzt zweimal gewonnen haben, das Gebilde ist immer noch sehr fragil. Und ich habe da immer noch große Zweifel, ob in der Konstellation, ob es ähm, ja, lange weitergeht.
3: Ja, also ich bin davon überzeugt und so habe ich das auch verstanden, dass, dass Karl-Heinz Rummenigge und auch Uli Hoeneß zu 100% jetzt hinter Nico Kovac stehen. Klar,
0: allerdings vor einer Woche bei Uli Hoeneß äh, zwischen ja, den Zahlen Ja, nur, anders, nur irgendwann ne?
3: musst du ja auch mal ein Statement nach außen hm. gehen äh, geben und, und, und auch dazu stehen. Und so habe ich das verstanden und ich glaube, das ist auch vollkommen richtig. Äh, Niko Kovac hatte keine einfache Zeit hier, aber dann als junger Trainer brauchst du dann vor allen Dingen die Rückendeckung von Uli Hoeneß, von Karl-Heinz Rummenigge, um gewisse Dinge auch in der Mannschaft zu verändern. Ja, die, eine Mannschaft FC Bayern zu führen, ist nicht so einfach mit den, mit den Persönlichkeiten. Ja, gibt es die überhaupt? Das ist eine andere Frage. Ähm, aber, gibt es die? Aber wenn du, wenn du die Qualität, Stefan, die der FC die? Bayern hat, ich komme gleich zurück, ähm, die Qualität, die du beim FC Bayern hast, wenn du, wenn du halt sieben, acht Spieler hast, die nicht an die 100 Prozent kommen, denn es ist einfach auch für den FC Bayern, die Spiele zu gewinnen. Ein, zwei kannst du kannst du tragen, aber nicht sieben, acht. Und es sind seit Wochen sieben oder acht. Deswegen erste Maßnahme, Kovac völlig richtig. Das ist mein Gerüst. Die Spielen, den vertraue ich. Und das geben dir die Spieler im Endeffekt auch wieder. ja? Also das sind die Führungsspieler. Und die Führungsspieler, die siehst du immer in schwierigen Situationen. Die siehst du nicht, wenn es gut läuft. Die brauchst du, wenn es schlecht läuft. Und die braucht jeder Trainer. Und ich glaube, das hat Nico Kovac jetzt geschafft, eben das herauszukristallisieren. Dafür braucht man eine gewisse, gewisse Zeit. Und das hat er gemacht, und diese Spieler, ich meine, Lothar war früher genauso, ich war genauso und Oliver Kahn. Wir haben dann auch Dinge in der Kabine selber geregelt. Daraus. Und wer
0: ist das jetzt bei den Bayern nach Ihrer Wahrnehmung?
3: Ja, das, was äh, Nico Kovac ja auch gesagt hat. Na, obwohl sie ein gewisses Alter haben, ein Robben, ein Reverie, ein Lewandowski, ein, ein, ein Neuer muss es sein. Die vier sehe ich schon da. Und, und das, das musst du auch haben. Und dann wird Nico Kovac auch noch lange Trainer bei Bayern München äh, bleiben.
5: Ja, werden wir sehen. Es sind natürlich alles Offen Offensive, die du angesprochen hast, ähm, abgesehen ja. vom Torwart. Ähm, Boating ist möglicherweise, da muss man aber abwarten, was mit Hummels ist, der jetzt mit äh, Magen-Darm, glaube ich, zwei Spiele äh, verpasst hat. Äh, Neuer hat auch seine Probleme im Moment. Ähm, also wie gesagt, man hat ja, glaube ich, heute oder gestern gesagt, dass viel Geld in die Hand genommen wird und du musst den Kader musst du, musst du verändern von, von Grund auf. Aber
0: ich würde gerne einmal bei Kovac noch bleiben. Hat er dieses Grundvertrauen? Also auffallen war am Freitag bei der Jahreshauptversammlung, dass Kovac viel Applaus bekommen hat. Also die Leute, als der Name genannt wurde, die Leute honorieren, dass er kämpft. Er mag Fehler machen, aber er ist mit ganzem Herzen bei der Sache. Das kommt bei den Fans und bei den Mitgliedern in dem Fall an, hatte man den Eindruck. Hat er aber auch dieses Grundvertrauen? ein, zwei Niederlagen oder Punktverluste, die ja auch kommen können, wieder unbeschadet und ohne Diskussion zu überstehen.
6: Wenn man dem glauben kann, was man heute gehört hat, auf diesen verschiedenen Weihnachtsfeiern, ob es Uli Hoeneß war oder Karl-Heinz Rummenigge, nachdem, wo sie gewesen sind, da hat man sich ja eigentlich klar dafür ausgesprochen, mit Niko Kovac weiterzumachen. Und dass die Hauptaufgabe, wenn ich es richtig gehört habe, darin besteht, von Niko Kovac jetzt mal die Qualifikation für die Champions League äh, zu schaffen in dieser Saison und den Umbruch einzuleuten in einer gewissen Art und Weise, wie auch immer der dann vonstatten gehen wird, robben haben wir heute gelernt, hört von selber auf jetzt zum Saisonende, was bei Ribéry ist, wissen wir noch nicht, vielleicht überlegt er sich das auch, die Liste, die man jede Woche lesen kann in den Zeitungen, die Streichliste, ja, die wird ja äh, auch immer weiter verfolgt, vielleicht auch so ein bisschen abgearbeitet. Mannschafts oder auch vereinsintern, aber ich glaube schon, weil dann würden sie ja den nächsten Umfaller produzieren, wenn du heute sagst,
3: ich gehe mit ihm jetzt durch dick und dünn. Also dann und dann verliert er wieder zwei Entschuldigung, Spiele. Entschuldigung, ganz entscheidend ist doch, wenn du einen Umbruch einleiten sollst als Trainer. Dann muss er Zeit haben. Dann musst du doch das Vertrauen von den zwei da oben haben. Anders geht's doch gar nicht, sonst tanzen die die Spieler
5: auf der Nase rum. Das geht doch gar nicht anders. Ja, aber aber, aber Effi, das Ding ist doch von, von einer Woche heißt oder äh, vor, vor 14 Tagen. Ja, ja, am Mittwoch ist er noch Trainer. Oder eine Woche ist es ja. Eine Woche ist es her, oder? ja, oder? Es, als es hieß, ja, Lissabon. Ja, Lissabon ist er noch unser Trainer. Jetzt gewinnst du zweimal. Nee, der Nico ist, ist unantastbar und unangreifbar. Das Problem, das ich sehe, wie du es gesagt hast, vor fünf, sechs Wochen, also die, die richtig schwere Phase, als die losging, hat sich keiner dazu gemeldet. Jetzt ja. meldet sich der Uli. Uli ist nicht im operativen Geschäft. Von Karl-Hein und vom Sportdirektor hat man kaum was gehört. Und du weißt ja, was ist in der Kabine? Warum? Gibt es denn diese Stimmen in der Mannschaft? Wenn du ein, zwei Spiele verlierst und es meldet sich keiner und keiner bekennt sich zum Trainer, das brauche ich dir nicht erzählen, fängst du in der Kabine an zu sprechen und sagst, oh, ich glaube, da könnte was passieren. Und da verlierst du doch an Ansehen, da verlierst du an Respekt. Und dass du jetzt das mit zwei Siegen wieder zurückbekommst, ähm, also das halte ich für ausgeschlossen. Natürlich werden sie immer wieder Spiele gewinnen, weil sie zu gut sind. Ähm, aber... Du musst jetzt schauen, dass du diese Aufbruchsstimmung mit Thiago Komar, kommen zurück, dass du jetzt einigermaßen in die Spur kommst. Aber dieses grundlegende Problem, dass, er, glaube ich, der, der Trainer in der Kabine an Respekt verloren hat, aufgrund dieser Sache und wie sich der Verein oder die Vereinsführung verhalten hat, ich glaube, daran hat sich in, den letzten, in der letzten Woche oder in den letzten beiden Spielen nichts geändert.
4: Aber wie soll ein Trainer einen Umbruch schaffen, wenn man mit den alten Spielern, die jetzt seit sechs bis zehn Jahren, zwölf Jahre de Paris, an den großen Erfolgen teilgenommen hat, dann hättest du ja den Umbruch erstmal im Kader machen müssen, bevor der Trainer einen Umbruch probieren muss. Du kannst keinen Umbruch machen, solange Lewandowski, Robben, Ribery, Hummels, Bohr, Deng, Müller weiterhin eigentlich ihre Position haben in dem Club. Ja, Thomas Müller haben wir vergessen vorher vielleicht. Auch er ist ein Spieler, der ja das Gesicht des FC Bayern sind. Erstens: Nico hat keine neuen Spieler bekommen. Zweitens: Der Kader ist verkleinert worden. Ich weiß nicht, ob Nico zugestimmt hat oder nicht, Bernard noch verkauft, äh, Rudi noch verkauft. Dadurch kamen noch viele verletzte Spieler, die, das weißt du nicht, aber damit musst du rechnen. Dadurch hatte Nico Kovac in den letzten fünf, sechs Wochen auch keinen Druckmittel mehr von der Bank auf die Spieler, die spielen. Die konnten mittelmäßig spielen, die haben beim nächsten Mal wieder gespielt. Bei Dortmund ist zurzeit ein bisschen umgekehrt da muss man schon eigentlich den Konkurrenzkampf aufnehmen, dass man überhaupt auf der Ersatzbank sitzen kann bei Borussia Dortmund. Das hast du bei Bayern München nicht und deswegen, wie gesagt, äh, sind die Erfolge ausgeblieben auf dem Platz und dadurch ist Nico natürlich auch äh, ja, ich würde sagen, in die Kritik gekommen, dann wenig Stützung bekommen auch von Hasan Salihamidzic, äh, Uli Hoeneß hat sich äh, mal so gegen Nico geäußert, dann hat er sich wieder anders geäußert, man hat er gesagt, ja, das ist das Geschäft, ja, durch die viele Rotation. Dann Vier Wochen später hat er gesagt, ja, ich stütze Nico Kovac mit äh, meinen letzten Blutstropfen. Also, mhm. Man weiß ja gar nicht mehr, wie man dran ist. Und das wussten die Spieler aber am Anfang auch nicht. Mit dieser Rotation am Anfang hat er alle Spieler gleichgestellt. Jeder hat mal gespielt, keiner wusste mehr. Ist er Häuptling, ist er Indianer, wird er gebraucht, ist er auf der Bank, ist er ein Ergänzungsspieler, ist er ein Stammspieler. Es wusste keiner mehr. Der Süle ist der beste Verteidiger, aber gespielt hat Hummels und Boateng. Und äh, so hat Nico sich selbst ein bisschen Probleme gemacht. Und jetzt Richtig, was der Stefan gesagt hat. Jetzt hat er so seinen Stamm gefunden, 13, 14 Spieler. Und den würde ich jetzt vertrauen, mit denen, die langsam zurückkommen, ja. bis zur Winterpause. Und ich glaube, das ist dann die Zeit, die auch er gebraucht hat, um Bayern München zu verstehen. Vollkommen richtig. Und
3: was ich verurteile, sind die Spieler im Kader, die nämlich nach oben rennen, sich oben ausheulen und mit oben meine ich zum Uli Hoeneß gehen und sagen, oh ich spiele nicht, ich bin so der Trainer und hast du nicht gesehen. Ach, das geht gar nicht. Das war in der Vergangenheit schon des Öfteren so. Da dran ist ein Magath, ein Fangal, ein Angelotti gescheitert. Aber Wenn du das jetzt wieder zugelassen hättest. Dann wäre Kovac weg. Ja, man hätte das kannst ja, du nicht machen. Man hat aber Hoeneß ja auch immer
0: dafür gelobt, dass er das Ohr an der Mannschaft hat. Also Zu ihrer Zeit war Hoeneß noch Manager. Ja, aber
3: der Trainer der steht noch weit über den ja, Spielern. Aber
0: muss nicht auch ein, ein Manager, ein Sportdirektor, Hoeneß ist das jetzt nicht, aber muss der nicht eigentlich doch immer auch ein Gespür für eine Mannschaft haben und insofern auch mit Spielern im Kontakt stehen und im Austausch stehen? Das geht
3: ja gar nicht anders. In erster Linie muss Illo Hoeneß in ganz engen Austausch stehen mit dem Trainer. Und dann kommen die Spieler. Es kann nicht sein, dass Spieler nach oben rennen und sich ausheulen und sagen, wie scheiße das ist und wie schlimm die Situation ist und dass man sich überhaupt nicht wohlfühlt. Und dann gibt es irgendwann den. Dann den kippt die Stimmung und dann ist der Trainer weg. Ich habe eben gerade ein paar Beispiele genannt. Und ich glaube, dass sie jetzt erkannt haben, das können wir nicht wieder machen. Wir sind der FC Bayern. Wenn wir das bei Kovac machen, wie viele Trainer hätten sie denn, wenn ein neuer kommen würde? Vier in was? Zwölf, dreizehn Monaten? Mhm.
5: Das ist nicht Bayern-like. Also. Schließt, du, schließt du aus, dass es das passiert ist? Das was? Das, das schließt es aus. Ich würde Rehagl und Trapatoni an die Liste. Ja, dann hängen wir die mit dran. Aber das ja wird es ja ausschließen, dass dieses Jahr jemand zu den Oberen gegangen ist und sich Nein, über Trainer beschwert hat. Es gibt welche, die hochgegangen sind. Ja. Aber dann muss der Trainer das Vertrauen haben
3: von den beiden oben und zu sagen, du kannst jede Entscheidung treffen, die du willst, mach sie, du darfst es. Und dann gehst du. Und die hat er vorher nicht gehabt. Dieses Vertrauen. Und ich glaube, also eine spannende Personalie ist Mats Hummels. Warum? Er war zwei mhm. Tage krank, meldet sich gesund zurück, wird nicht mhm. in den Kader oder kam nicht in den Kader zurück gegen Werder Bremen. Ich sage jetzt mal, wenn der Lothar am Montag, Dienstag krank wäre oder gewesen wäre, am Mittwoch meldet er sich zurück und am Samstag das Bundesliga, klar hätte der gespielt und zwar 100 Prozent und zwar 90 Minuten. Was schließen Sie daraus? Ja. Denk mal nach. Ja, ich nur ja. <lacht> seid
0: ihr
3: seid die Experten, ich bin nur Gast.
0: Was wollen Sie damit sagen?
3: Na, ist ein Stellenwert ist doch logisch. Die Entscheidung von Kovac zu sagen, dann natürlich kannst du das denn verkaufen, hat ja der FC Bayern auch so gemacht. Aber was sagt die denn dazu? Gut. Also jetzt mit meinen
0: intellektuellen Fähigkeiten würde ich jetzt die Folgerung aus, äh, ziehen: Hummels hat jetzt einen schlechteren Stellenwert und Kovac
5: greift... Er hat einen schwierigen ja, Stand mit Sicherheit. Ja, es ja. ging ja schon im ersten Spiel los, das habe ich nicht verstanden. Und ich, ich schütze den Nico, wo es ja. geht, weil... Ja. Ja. Äh, ich, das das kenne ich, aber ich, ich würde jetzt gerne bei,
6: bei Hummels nee, nochmal... Nee,
5: nee, nee, Boating. Boating wollte den ganzen ja. Sommer weg. Und im ersten Spiel gegen Hoffenheim... Hoffenheim. Hoffenheim. Mhm. Warum ist er auf der Bank? Boateng gespielt. Also da hätte ich als Trainer gesagt, wenn einer den ganzen Sommer über weg ist, dann kann ich das erste Spiel nicht spielen lassen und einen Hummels auf die Bank setzen. Was denkt der Mats Hummels, wenn einer den ganzen Sommer über mit, äh, mit Paris flirtet? Die wollen dann die Ablöse nicht bezahlen und dann spielt er vor mir im ersten Spiel. Ja, aber also Lewandowski
3: das wollte auch weg im Sommer,
5: ne? Ja, aber lewandowski mutin Lewandowski brauchst du, ja. ja. Und, äh,
4: und für ich würde jetzt gerne mal bei würde der ich sagen, gibt es nicht die Alternative eins zu eins, genau, wie man genau. Hummels und Boraten vergleichen kann. Ja, ja.
5: Haben Sie
0: denn auch den Eindruck, wie Stefan, dass es für Hummels jetzt schwerer werden könnte? Also dass Kovac hier in dieser Personalie beispielsweise eine Art Konsequenz demonstrieren will?
4: Ja, wenn ich äh, die Situation äh, den Moment, die Momentaufnahme zur Zeit, äh, würde ich sagen. Die zwei Innenverteidiger sind die, die gestern in Bremen gespielt haben. Ordentlich, nicht Weltklasse, aber ordentlich. Auch Bordeng machte immer zwischendurch seinen Fehler. Auch gestern war er ja auch beim Gegendor beteiligt. Mhm. Aber Mats Hummels, äh, steht zurzeit hinten dran. Zweimal nicht dabei gewesen, die Mannschaft gewonnen. Ja, auch wenn man einen Spieler einen Fehler gemacht hat, äh, der, ich glaube schon, dass Nico Kovac, was ich vorher schon gesagt habe, jetzt erstmal diesen Spielern vertraut, die die letzten beiden Spiele gewonnen haben. Und
3: ich glaube, dem ist es auch gar nicht bewusst. Wir können, können uns daran erinnern, das Spiel in Dortmund, wo er denn dieses Interview gegeben hat nach dem Spiel, ich hätte gar nicht spielen dürfen, ich war ja. krank. Das ist für mich ein klarer Angriff gegen den Trainer, in meinen Augen. Warum? Weil man das nicht sagt. Also, wenn, wenn ich auflaufe, dann bin ich zu 100 Prozent dabei und, und muss so beurteilt werden. Da kann ich nicht als Spieler hingehen und sagen ja, ich hätte nicht spielen
5: dürfen. Ich war krank. D damit schiebt er den schwarzen Peter ja, ja. ganz klar zum Trainer rüber. Ja, da hat er keinen Ge Gefallen getan. Und, und die Reaktion von Nico Kovac, ja, war ja bei der Pressekonferenz, als man ihn darauf angesprochen hat der wusste gar nicht, was, was los ist. Also kann nicht machen. So
4: ungefähr, der Trainer hat mich spielen lassen, obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich kann gar nicht spielen. Aber ist das wirklich so gewesen? Also das
6: ja. muss man ja, ja sich auch noch mal fragen. Warum sagt er das denn dann? Ja? Warum, Warum ja. und geht Ich habe das Interview, auch, ich hab das also, Interview ich mit das ihm das
0: geführt. Ich habe das anders K
6: interpretiert, dass er sich versucht hat zu entschuldigen für ein, zwei Möglichkeiten, so die er jetzt auch im Endeffekt wohl nicht gut ausgesehen hat. So
0: habe ich es auch wahrgenommen, aber natürlich äh, ist die andere Interpretation auch auch, auch möglich. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Wir haben gehört von einem Schulterschluss, den es gegeben hat. Es hat offensichtlich auch einen Austausch mit verschiedenen Spielern gegeben. Glauben Sie, dass Kovac auch bei den Verantwortlichen äh, sagen wir mal Rückendeckung mal eingefordert hat, auch öffentliche Rückendeckung eingefordert hat? Dass Kovac vielleicht jetzt auch gemerkt hat, hey, das läuft hier gegen mich, ich muss mich jetzt auch mal positionieren, sonst bin ich schneller weg, als ich gucken kann.
6: Wenn er klug ist, hat er das gemacht, dass er das Gleiche macht, was die Spieler machen. Wenn die Spieler zum äh, Präsidenten rennen oder zu Karl-Heinz Rummenigge rennen, warum soll er das nicht auch machen? Also Da wäre er gut beraten, um zu sagen, pass mal auf, Freunde, Entweder wir, können, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir so weiter wie bisher, dann stellt hier sich jeder selber auf oder äh, versucht für sich seinen Vorteil herauszuziehen oder ihr bezieht mal klare Stellung. Vielleicht war auch das, oder es war sicherlich auch mit einer der Gründe, diese ominöse Pressekonferenz, Konferenz mit einzuberufen, damals sind wir wieder beim Thema, denn das war ja der Höhepunkt der Kritik auch an Niko Kovac und der Arbeit und der an die Anfänge der Maulwürfe, die sich so langsam aber sicher aus der Kabine herausgegraben haben, wo man gelesen hat, was da alles passiert, wer mit wem spricht, wo das ist, wer sich da abmeldet und so weiter und so fort. Also die Autorität des Trainers wurde ja damals schon im Vorfeld dieser Pressekonferenz, so habe ich die Situation in Erinnerung, Öffentlich untergraben. Und das haben die Bayern versucht, auch im Rahmen dieser Pressekonferenz ein bisschen mit äh, niederzubügeln und Kovac den Rücken zu stärken. Was natürlich, wie wir ja gelernt haben, heute daneben gegangen ist.
0: Jetzt fassen wir noch eine Personalie an. Ja. Oliver Kahn? Oder du wolltest jetzt was zu Hassan sagen, vermutlich. Ne? Ja, ich wollte gar
4: nicht sagen, aber ja. er ist ja eigentlich auch bei den Leuten dabei, die eigentlich Einfluss ja. beim FC Bayern haben müssen. Und Hassan, wir haben jetzt über eine Stunde hier gesprochen. Wir haben ihn gar nicht erwähnt. Wie bei der Pressekonferenz.
0: Was folgern Sie daraus?
4: Ja, dass entweder intern Absprachen sind, wo es nach wie vor eine Lernzeit für Hassan ist, was eigentlich für mich äh, nicht seine Aufgabe ist. Der Sportdirektor hat äh, seine Aufgaben zu erfüllen. Und äh, die werden zurzeit mehr von Uli Hönes erfüllt als von Hassan Salihamicic. Uli, Uli redet über die Mannschaft, über die sportliche Leistung, über die Leistung des Trainers. Stehe ich hinter dem Trainer? Äh, oder, oder muss der Trainer irgendwann laut den Gesetzen des Fußballs gehen? Das kommt alles von Uli. Und das ist eigentlich alles äh, für mich die Aufgabe von Hassan Salihamic. Ich weiß nicht, was sie intern abgesprochen haben, wer und wie und wann was sagen kann. Aber Hassan ist Sportdirektor. Und äh, da warte ich äh, eigentlich auch nach außen. hin Häufig auch das, was man vorher gesagt hat, dass man den Trainer den Rücken stärkt.
0: Uli Hoeneß hat sich zu Hassan Salihamitschitsch geäußert. Hassan ist
2: ein junger Mann, der sich da hineinarbeiten muss. Und äh, die Qualität der Kritik, die wird schwieriger und da muss er sich dran gewöhnen. Der Fußball wird offensichtlich etwas ähm, schwieriger in den nächsten Jahren und das wird er lernen müssen, damit umzugehen. Und das ist ein großes Stahlbad, das er jetzt gerade durchmacht. Und wenn er ein großer werden will, dann muss er da durch.
0: Ist es denn möglich, jetzt neben dem, äh, wie soll ich es jetzt sagen, neben dem Patron Hönes? ein Profil zu gewinnen. Ich meine, man kann sagen, Matthias Sammer hat das geschafft, aber die Menschen sind unterschiedlich. Ist das nicht auch eine schwere Situation für Hasan Salihamidzic, wenn du einen Höhenes und auch einen Rummenige sozusagen über dir hast?
7: Ja, aber
3: man darf ja schon einen so gar nicht vergleichen mit Matthias Sammer. Ähm, man hat ja ein Standing auch in der Öffentlichkeit und ähm, das, kann, das kann man nicht vergleichen. Darum würde ein aber die
0: Positionen ein Kahn, sind vergleichbar.
3: Ja, aber da, darum würde ja ein Oliver Kahn dem FC Bayern sehr gut tun aufgrund seiner Persönlichkeit, auch die Erfolge, die er natürlich mit dem FC Bayern hatte ähm, und sein Standing auch in der Öffentlichkeit. Das würde dem FC Bayern schon gut tun. Genauso wie Matthias Sammer dem FC Bayern gut tat, tut sich Brazzo. Schwer. Warum? Ja, in seinen Sie kennen ihn. Sie haben mit ihm zusammen gespielt. Sie wissen, dass er
0: ein Fighter auf dem Platz war mit, mit Herz ja. und Leidenschaft. So wirkt er auf mich auch jetzt. Aber ja. der Ertrag ist aber, natürlich aber, im aber Moment Du noch willst traktörig. natürlich
3: auch nicht immer nur als Sportdirektor hören, der ist fleißig und ja. arbeitet super und hast du nicht gesehen, kommt um 8 geht um 10 Also um acht morgens ja. und abends um zehn, nicht falsch verstehen. <lacht> ähm, das willst du ja auch nicht als Sportdirektor hören, ja immer dieses fleißig und und toll und so. Also du führst den FC Bayern, du führst hier nicht ein Zweitligist oder Drittligist. Das ist der FC Bayern, da musst du schon. Aber das ist nicht Brazzo. Ja, Jeder Mensch hat einen Charakter und den Charakter, der ist so, wie er ist. Total korrekt beim Bratzo, ne? Ja. Überhaupt keine Frage. Super-Typ konntest du losschicken, der ist marschiert. Ähm, aber auf einmal steht er im, im, im Mittelpunkt. Und, und dann noch zwischen diesen zwei Alpha Tieren. Das ist natürlich nicht einfach. Das ist ja auch klar. Na? Und ich glaube, dass sie sich absprechen, bin ich mir sicher. Zu sagen, Brazzo, Ball flach halten, wir müssen an die Front. Wir machen das jetzt mal in dieser schwierigen Situation. Auf der anderen Seite muss er auch irgendwann mal selber sagen, hey, lass mich mal. Und nicht nur, wenn wir 5-0 gewinnen. Und, und das Bra ist er nicht? Er ist nicht der Typ, der dann die Hosenträger spannt? Ich und glaube, das sind zwei eben zu mächtig nach wie vor sind und das selber noch übernehmen. Und das ist auch okay, aber darin wächst er natürlich nicht.
4: Ja, es war ähnlich. Wir haben gerade Matthias Sammer und Brazzo verglichen. Wir brauchen ja nur die Spieler. Und die Spieler haben ja wir alle gesehen in der Öffentlichkeit. den letzten 15, 20 Jahren. Matthias Sammer, einer, der vorangegangen ist. ja, ja. Brazzo immer... Alles gegeben für die Mannschaft. Ja, wenn Effi den Ball verloren hat, ist er nach hingegangen und hat den Ball wieder gewonnen. Aus Spaß.
3: Er hat alles für die Mannschaft
4: gemacht. Ja, aber er war ja nie derjenige, der die Mannschaft angeführt hat. Nein. Matthias Sammer hat vielleicht weniger für die Mannschaft gemacht, aber er hat sie immer angeführt. Also heißt,
5: aber Lothar, da würde ich ihn dagegen halten. Das heißt nicht, dass er es später nicht kann. Oder dass er da, da reinwachsen kann. Weil er, ist jetzt in der er, er muss die Verantwortung übernehmen. Ja, nur, da musst du dich irgendwann positionieren. Ja, Absolut. Und, und wenn der Uli Hoeneß sagt, er geht, vom vom er geht Charakter er geht im Moment doch gar her. kein Bad, weil nee. du ihn nicht hörst und nicht nee. siehst. Ja? Und das, was er intern macht, mit dem, was er extern macht, nach außen, das muss Hand in Hand gehen. Und im Moment ähm, scheint er wohl sehr, sehr gute Arbeit zu leisten intern, nur nach außen merkt das keiner. Und ähm, da müssen sie sich schleunigst machen, weil wenn du die Akzeptanz der Fans und der Medien nicht hast, dann wird es unheimlich schwer, bei Bayern München Sportdirektor zu sein. Und da müssen sie, glaube ich, relativ zeitnah Müssen Sie den Jungen nach vorne schicken und sagen, Hassan, loslassen. So, jetzt ja. mach mal du. Und ich, ich weiß nicht, ob es Ansagen gibt. Ja, das letzte Mal gesagt, Uli Hoeneß hat gesprochen nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Wenn der Präsident spricht, brauche ich nicht zu sprechen. Ja, die Journalie sollte sagen, nee, nee, der Präsident spricht, aber wir wollen dich hören. Ja, weil es, hat, ja, ja. es ist da was ja. eingerissen, wo man sagt, na ja, entweder sagt er nichts und wenn er was sagt, dann wissen wir nicht, was er sagt. Und äh, das. Das muss er sich bewusst sein. Und da muss er sich schnellstmöglich positionieren, wenn er bei Bayern München Zukunft haben will.
0: Und gleich sprechen wir noch über die Personalie Oliver Kahn. Bei 90 die Fußballdebatte. <lacht> wir sind bei 90 die Fußballdebatte. Und wollen jetzt noch kurz und knackig diskutieren über die Sinnhaftigkeit dessen, dass Oliver Kahn zurück zum FC Bayern kommen soll. Die Personal finden alle spannend. Die Frage ist, wann? Uli Hörnes hat sich auch dazu geäußert.
2: Oliver Kahn kommt dann in Frage, wenn Karl-Heinz aufhören sollte. Und Bis dahin wird man uns in Ruhe gedulden und ihn warm halten.
0: Warm halten. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt zu, zu Oliver Kahn passt, aber nun denn. Äh, Karl-Heinz Rummenigge hat sich heute, er war in Südtirol bei einem der Fanclubs, auch so geäußert. Sie nehmen jetzt auch proaktiv den Hörer in die Hand und nehmen mal Kontakt zu Oliver Kahn auf? Nein, das muss der Uli machen. Ich meine, der ist der Chef des Aufsichtsrats. Und dann muss Oliver irgendwann sich auch erklären, ob er sich das vorstellen kann, wann es ihm überhaupt möglich ist. Diese Dinge sind mir alle nicht bekannt klingt jetzt nicht nach einer ganz engen Abstimmung in dieser, in dieser Personalie. Wie schätzen Sie das ein? Also
6: ich bin es auch echt erstaunt, ehrlich gesagt. Oliver Kahn hat ja eigentlich, wenn man es zwischen den Zeilen so ein bisschen liest, seine Bereitschaft erklärt. Er hat gesagt, es geht jetzt um den Zeitpunkt, er würde zur Verfügung stehen und ich glaube, wenn man ihn jetzt fragen würde... Wir um haben ihn versucht macht, zu erreichen,
0: er ist gerade in Tokio und lässt die Granden grüßen. Okay. Vielen Dank und äh, die grüße zurück, aber ich glaube, wir können ihn ja nicht fragen. Ja,
6: also, äh, jeder, der bei den Bayern äh, mal eine große, gewichtige Rolle gespielt hat, würde ihn sicherlich, glaube ich, auch gerne sehen. Ja, wenn ich das jetzt höre, dann denke ich mir, oh, jetzt wird schon wieder so viel diskutiert, man kann sowas auch so lange vor sich herschieben, bis es dann schon wieder die Nachricht von gestern ist. Also Sie sollten nicht zu lange warten, glaube ich, weil sonst verliert ihr vielleicht auch die Lust.
4: Ja, wann und was soll er machen? Wann soll er kommen? Was soll er machen? Wer entscheidet? Kalle Rumigin Nachfolger, muss ja Kalle erst mal aufhören müsste man auch Kalle fragen, ob er das überhaupt will. Ich habe nicht das Gefühl, dass Kalle amtsmüde ist. Er macht seine Aufgaben hervorragend, vertritt den FC Bayern. Ist auch weniger diskutiert worden hier. Also er hält sich da, äh, würde ich sagen, charmant zurück. Äh, ich gehe davon aus, dass er auch gerne mal was vielleicht mehr sagen möchte. Aber er weiß genau, alles, was sie jetzt sagen, kommt als Bumerang zurück. Und auch heute diese Abstimmung bei den unterschiedlichen Weihnachtsfeiern, der eine in Nordbayern, der andere in Südtirol, glaube ich, ist, hat man beim FC Bayern wieder nicht unbedingt äh, so miteinander kommuniziert, dass man eine einheitliche Sprache findet.
0: Lässt sich ein Oliver Kahn warm halten, wie Uli Hoeneß das sagt? Oder hat es möglicherweise, Hoeneß hat so ein bisschen gegrinst, doch schon, schon eine Art Absprache zwischen Kahn und
4: Hoeneß möglicherweise gegeben? Sie sind in regelmäßigen Kontakt und ich gehe davon aus, dass Sie in den letzten Wochen auch über ein Thema Oliver Kahn über eine Position beim FC Bayern gesprochen haben. Verständlicherweise. Vielleicht
6: wäre es ja auch so eine, so eine Idee, die der Stefan vorhin gesagt hat, einen, einen externen Blick von außen mal drauf zu haben. Ne? Aus diesem Inner Circle mal rauszukommen, der da jetzt in den vergangenen Jahren ja tolle Arbeit geleistet hat. Aber das wäre natürlich auch mal eine Überlegung, dass du sagst, Oliver Kahn ist nicht unbedingt als externen Berater, keine Ahnung, aber in einer Funktion, mit als Berater des Präsidiums vielleicht, des Aufsichtsrats, keine Ahnung, als externen Berater. Also die Idee fand ich sehr spannend vorhin, als er das angesprochen hat. Und hier zu sagen, Mensch, da wäre doch eigentlich der Oliver Kahn der Richtige. Warum
5: eigentlich nicht? Dann, dann würde es aber Sinn machen, wenn du ihn irgendwie bindest. Weil ja, ja. Wenn, wenn sie beide weitermachen wollen, du kannst ja jetzt, wir wissen ja im Fußball, wie schnell sich die Dinge ändern. Du kannst dir ja jetzt nicht sagen in zweieinhalb oder drei Jahren wird der Vorstandsvorsitzende. Würde ja vor
0: allem keinen Sinn machen. Ich meine, der Höhnes hat es selber in den Raum gestellt, dass er irgendwann aufhört. Und man hat ja doch den Eindruck, dass ein bisschen frisches Blut auch vielleicht durch einen externen Berater oder wie auch immer ganz gut tun
3: könnte. Ja, und, und ein Umbruch steht bevor. Das darf man Also da sollte Oliver, oder müsste eigentlich Oliver Kahn schon mit involviert sein mhm. und werden. Also man kann ja nicht sagen, die nächsten ein, zwei Jahre machen wir den Umbruch.
5: Und in zweieinhalb Jahren kommt Oliver Kahn. Also ich denke, das macht ja nicht wirklich Sinn. Nee, und, und es ist, glaube ich, Diskussion, die von außen reingebracht wurde. Weil vor der PK war diese, diese Personalien, wurden eigentlich kaum diskutiert. Nur nach der PK. Und Hoeneß
0: hat auf einer Veranstaltung auch mal so damit, sagen wir mal, kokettiert, irgendwann
5: aufzuhören. kam ein bisschen schon Aber, aber rein, befeuert ne? wurde das nach der Pressekonferenz. Und dann wurde das Thema, dass die Leute gesagt haben, wenn er so wie er das macht, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und sollten man nicht mal drüber nachdenken. Und das ist jetzt eine Sache, mit der sie sich befassen müssen, mit der sie sich, glaube ich, vorher oder vor zwei, drei Monaten nicht befasst haben. Ähm, und wie gesagt, wenn du ihn willst, also warm halten. Wir haben alle mit Molly gespielt. Also warm halten lässt er sich mit Sicherheit nicht. Und ob der in zwei oder drei oder vier Jahren das noch machen will, ist eine andere Frage. Weil er andere Projekte hat. Ähm, und ähm, ja, ich bin gespannt, wie das äh, weitergeht, weil... Äh, ja, mit Warmhalten assoziiere ich Oliver Kahn nicht. Ja, und, und ich finde das, also man soll nicht alles
3: auf die Goldwaage legen, ne? Auf keinen Fall. Aber ich finde diese Aussage von Uli Hoeneß, und er weiß ja, welches Gewicht er hat, wenn er redet, finde ich auch wieder unglücklich mit diesem Warmhalten. Also. Ich meine, wir reden von Oliver Kahn. Wir ja. reden hier nicht von, hm, wir suchen einen neuen Zeugwart, Greenkeeper, oder? das hast du nie gesehen. Das hört sich so an, der muss froh
5: sein, wenn wir fragen.
4: <lacht> ja. Lothar ja. Warmhalten noch ein bisschen. Das, das, das Warmhalten war ganz sicher nicht das, das Wort, das, das er benutzen wollte. Er hat es aber wieder benutzt. Ja. Und morgen wird er merken, das ja. Warmhalten war nicht das Richtige, was ich da gestern Gut, gesagt habe.
0: Genau, aber Stefan hat es auch schon gesagt, nicht immer alles auf die Gold war gelegen. Nein, nein. Aber dennoch, wenn man an einen Kahn rangeht, muss man sicherlich, glaube ich, mit einer gewissen Entschlossenheit zu Werke gehen. Aber äh, wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Werden die Bayern Meister? Nico Kovac hat gesagt, sie wollen eine Serie starten. Kurz und knackig. Ja,
4: ich sage, Borussia Dortmund wird Meister dieses Jahr. Dafür sind sie zu stark, zu stabil. Haben ein ruhiges Umfeld, tolle Fans. Äh, ja, Dortmund äh, neun Punkte bringen sie rüber über die Runde. Weil Bayern weiterhin wahrscheinlich nicht die Stabilität hat, die sie brauchen, um dann auch noch neun Punkte aufzuholen. Hängt ja nicht nur von der Bayern-Serie ab, muss man ja, auch mal festhalten,
6: Niko Kovac kann jetzt alle Spiele gewinnen, reicht vielleicht trotzdem nicht. Er muss gucken, was Dortmund macht. Er muss vor allem auf die Serie von Dortmund schauen. Patzt Dortmund noch zweimal oder dreimal, unter anderem im Spiel dann gegen die Bayern? Also das wird die große Herausforderung sein. Ich glaube, die Serie wird den Bayern aller Voraussicht nach nicht reichen.
5: Nein, ich lasse mich von den letzten beiden Spielen nicht blenden. Wer wird es dann? Dortmund. Ja, ich äh, habe gesagt, die Gladbacher und die Leipziger muss man auch aufpassen. Leipzig nach dem heutigen Ergebnis gehen wahrscheinlich aus der Europa League raus. Keine Spiele in Europa nach der Winterpause. Ich glaube, dass die Leipziger den Dortmunden, so, wie sie heute gespielt haben, gefährlich werden können.
3: Bayern wird Meister, wenn Niko Kovac Trainer bleibt. So viel auf die Fresse bekommen. Ich wünsche mir das.
0: Gut. Klare Aussage, so wie wir das von Stefan Effenberg kennen. Ich bekomme gerade, dass es das noch gibt in der heutigen Zeit, eine Meldung hereingereicht. Und zwar ähm, beschließt die UEFA einen dritten Wettbewerb, das ist ja schon seit einiger Zeit sagen wir mal diskutiert worden und stand im Raum. Äh, unterhalb der Champions League und der Europa League wird es ab 2021 einen dritten Wettbewerb geben. Das Format wird 32 Teilnehmer haben. Die UEFA erhöht die Zahl der Europacup Teilnehmer damit insgesamt auf fast 100 Clubs. Das Exekutivkomitee des Kontinentalverbandes um DFB-Chef Reinhard Grindel, der war somit beteiligt, beschloss nach Auslosung der EM Quali Gruppen in Dublin am Sonntag die Einführung eines dritten Wettbewerbes. Die Königs Klasse bleibt davon, so heißt es, unberührt. Und der knackige Arbeitstitel heißt Europa League 2. Wie finden wir
4: das? Ich weiß jetzt nicht, wer da mitspielen soll. Noch nicht, aber das werden wir auch noch irgendwann erfahren. Alle, die im Moment noch nicht mitspielen. Ja. Ich es interessant, ja. die Frage, wer jetzt
6: sich für die europäischen Wettbewerbe nicht mehr qualifiziert. Weil das sind ja dann irgendwann mal fast alle dabei. Ja, dann gibt es nur noch diejenigen, die im europäischen ja. Wettbewerb spielen und die, die absteigen.
4: Es ist eine Fortsetzung. Europameisterschaft, 50 Prozent der europäischen Länder nehmen am Endturnier teil. Früher waren es vier Mannschaften, dann acht. Jetzt sind wir bei 24, bei knapp über 50 Ländern. Weil es gab ja mittlerweile die Sowjetunion zwölf Länder, Jugoslawien sechs oder sieben Länder. Dann ist Andorra noch dazu kommen und San Marino. Also 24 Teilnehmer, Weltmeisterschaft, 2 auf 48 ist es nur eine Sache des Geldes. Und wenn das Geld lockt, dann sind natürlich auch viele Verbandspräsidenten, weil die Verbände verdienen natürlich dann mit, auch sofort schnell oben mit der Hand und stimmen solchen Wettbewerben zu. Ich bin der Meinung, es ist zu viel.
5: Ja, es ist überflüssig. Wir müssen sein. Es gibt ja jetzt schon eine Übersetzung. Jetzt haben wir die Nations League. Ähm, wer braucht denn einen, einen dritten europäischen Wettbewerb, wo die besten, du hast jetzt die besten, was weiß ich, 60, 70 Mannschaften spielen jetzt schon. Ist das wahrscheinlich schon zu viel in der Europa League, wenn du da die, die Qualifikationsrunden anschaust. Und jetzt hast du darunter nochmal einen Wettbewerb. Das ganze Ding ist übersättigt und wir müssen wirklich vorsichtig sein, dass wir dem Fan da nicht zu viel zumuten. Ich habe nicht verstanden, was du vorgelesen hast. <lacht> habe ich nicht klar und deutlich genug
0: vorgelesen? Ja, aber
3: da muss ich ja keinen Kommentar zu abgeben. Also. Ist ja jetzt schon zu viel.
0: Kommentar aber noch, ganz kurz: Ich glaube, die Runde ist recht, relativ einig bei der Bewertung, der ersten Bewertung zum Thema Europa League 2. Ähm, es gab heute noch was äh, deutlich Spannenderes, finde ich, ähm, und zwar die Auslosung zur EM-Qualifikation. Wir halten fest, die Fußballwelt verändert sich, aber das Losglück bleibt den Deutschen treu, kann man das so sagen? Also zur Information, die ersten beiden fahren zur Europameisterschaft, die in zwölf verschiedenen Ländern, nicht in einem oder zweien ausgetragen wird. Deutschland, Niederlande sehen wir wieder, Nordirland, Estland, Weißrussland. Lothar als deutscher Rekordnationalspieler hat hier das äh, sozusagen ultimative Urteil.
4: Ja, es kommen ja die ersten beiden Mannschaften weiter und wer jetzt die fünf Teilnehmer in dieser Gruppe gelesen hat, der weiß ganz klar, dass Holland und Deutschland weiterkommen wird. Ich habe auch die anderen Gruppen verfolgt. Es sind eigentlich in keiner Gruppe große Spannungen dabei, wo man wirklich sagen muss, hey, da wird gefeiert um Platz zwei oder drei. In sieben, acht Gruppen, glaube ich, stehen jetzt schon die Teilnehmer für die Europameisterschaft fest. Es gibt zwei, drei Gruppen, wo dann drei Mannschaften gleich stark oder schwach sind, die sich dann über den zweiten Platz für die Endrunde qualifizieren können. Also, wie gesagt, die Europameisterschaft wenn sie ausgeführt, äh, ausgeführt wird 2020, ist über, überfüllt mit 24 Mannschaften. ist mir persönlich zu viel. Und
0: Deutschland wird, ich, diese Runde, schätze ich mal,
4: dabei sein.
0: Ich bedanke mich für eine sehr engagierte Diskussion. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.